0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, «Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida». Una de las promesas de Dios que debe producir paz en nosotros es que Él promete mantener mi salvación hasta que llegue al cielo. Yo no debo mantener mi salvación. No hay manera de que me pueda salvar a mí mismo. Dios dice, no te corresponde. Una vez que pones tu mano en la mano de aquel que calma las aguas, tal vez quiera soltarte, pero Él no te soltará. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la
1: enseñanza titulada, Las promesas de Dios para tu futuro. Cuando naces como bebé, no piensas en nadie más. Se trata de mí, de mí, yo, 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 yo. yo. Lo quiero y lo quiero ahora. Nada es más egoísta que un bebé. Gracias a Dios, son bonitos, pero son unos pequeños egoístas. ¿Estamos de acuerdo? solamente cuando comienzan a crecer es cuando aprenden a compartir. Es algo que se tiene que aprender porque por el egoísmo es mi naturaleza pensar en mí y no en ti. Tú no piensas en mí. No es como que te levantas en la mañana y piensas, me pregunto si Rick está bien hoy. No, te levantas y te ves en el espejo y dices, ¡eso es acné! Así que Dios quiere que seamos como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Mira lo que dice Marcos 10.45. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Hay dos verbos ahí, servir y dar. Amigos, esos dos verbos describen la vida cristiana, servir y dar. Esas dos palabras describen lo que es seguir a Cristo, servir y dar. Si no te gusta servir ni dar, no te puedes llamar cristiano, porque de eso se trata todo. Es aprender a ser generoso, es aprender a amar realmente. ¿Cómo deletreas amor? D-A-R-DAR. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. No puedes amar sin servir. Amar significa que tu problema es mi problema. Amor significa que veo por tus necesidades, no las mías. La lujuria no se puede esperar a tener. El amor se trata de dar y servir, servir y dar. Eso es amor verdadero. La lujuria solo es obtener y ser servido. Malentendemos de lo que se trata el amor. En el cielo vamos a servir gozosamente a Dios. Vamos a disfrutar hacerlo. Dios te pone primero en la tierra para que practiques el cómo dar y servir. Para que cuando llegues al cielo no te veas tonto. Tienes que saber cómo dar y cómo servir. Así es como aprendes amor verdadero. Pero la verdad es que muchas personas en el mundo hoy en día viven vidas completamente egocéntricas. No se la pasan pensando, ¿cómo puedo darle a Dios y a las personas? ¿Cómo puedo servir a Dios y a las personas? Dios ha diseñado el universo de tal forma que tu vida nunca va a tener sentido hasta que la das. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Hasta que entiendas eso, tu vida no tendrá sentido. Dios diseñó el universo de tal manera que somos recompensados cuando hacemos lo que Él hace. Dios es un Dios generoso y servicial. Es amoroso, servicial y generoso al máximo. Todo lo que tienes proviene de la generosidad de Dios. Así que, cuando aprendes a dar tu vida, cuando aprendes a dar tu tiempo, cuando aprendes a dar tu dinero, cuando aprendes a ser un dador y no un acumulador en la vida, entonces comenzarás realmente a vivir. La vida toma un nuevo significado. Hay un nuevo gozo y nuevas emociones. La mayoría de nosotros damos excusas que revelan nuestro egocentrismo. No tengo tiempo para servir a Dios y a las personas. Mi vida está demasiado ocupada con mis actividades. Tal vez quieras considerar esto. ¿Crees que Dios te creó y te puso en la tierra para que vivas para ti mismo? Lo diré de nuevo. ¿Crees que Dios te creó? ¿Y te puso aquí en la tierra para que vivas para ti mismo? No. Si vives para ti mismo, no tienes un Dios lo suficientemente grande. Tu Dios es muy pequeño. Para vivir para ti es una meta demasiado pequeña y no es una razón para salir de la cama. Dios dice, yo quiero premiar tu servicio y generosidad. Y porque quiere que seamos como Él, Él lo premia en gran manera. La Biblia dice en Hebreos 6.10, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios te va a premiar. Yo como tu pastor estoy orgulloso de ti y agradecido por ti. Pero eso no se compara con el premio que vas a obtener en el cielo. Y ese premio estará basado en lo que hayas hecho aquí en la tierra. Un día estarás frente a Dios y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te fue dado? Bueno, hice mucho dinero, me jubilé y morí. Respuesta equivocada. No. Estás aquí para mucho más que eso. ¿Estás dando algo de vuelta? ¿Algo de manera voluntaria? ¿Estás haciendo algo por lo cual no te están pagando? Dios dice: Te voy a premiar. Por cierto, eso también es verdad con el dar. Miren lo que dice Lucas 16, 9 acerca de la generosidad. Está hablando Jesús: Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. En otras palabras, Usa tu dinero para beneficiar a otros. ¿No debemos usar nuestro dinero para nosotros mismos? ¿Damos una parte para ayudar a otras personas, para apoyar la obra del Señor? ¿Cuando ayudamos a enviar el Plan Peace a todo el mundo, estamos haciendo amigos en la eternidad? De esta manera, tu generosidad está generando una recompensa en el cielo para ti. Vas a ser recompensado. Sin servicio, no hay recompensa en el cielo. Sin generosidad, no hay premios almacenados en el cielo. No me lo voy a gastar todo aquí. Me lo voy a gastar más adelante. Lo que haga para mi vida pasará, pero lo que haga para Cristo durará. No me disculpo al decir que lo más significativo que podrás hacer es servir a Dios, dar y ser generoso. ¿Por qué? Porque eso va a durar más que cualquier otra cosa que hagas. Eso va a durar más que tu profesión, que tus pasatiempos y cualquier otra cosa. Imagínate llegar al cielo 50 años después. Alguien se te acerca y te dice, quiero darte las gracias. Y tú le dices, ¿agradecerme? ¿Por qué? Ni siquiera te conozco. Y esa persona te responde, no me conoces. Pero tú fuiste uno de los pioneros de la iglesia Saddleback. Por allá en el inicio del siglo XXI, oraste, ahorraste, diste, serviste, sacrificaste y ayudaste a construir edificios en esa iglesia. Ayudaste enviando a personas en el Plan Peace. Fuiste voluntario, fuiste generoso y ayudaste a construir esa iglesia. Y, 40 años después de que moriste... Esa iglesia me alcanzó para Jesucristo. Estoy en el cielo gracias a ti. ¡Gracias! ¿No crees que eso valdría la pena? ¿Sabes de algo más importante para hacer con tu vida? ¿No? Entonces, ayuda a las personas a conocer a Cristo, que descubran su propósito en la vida, a crecer en madurez, a encontrar su ministerio y que sirvan en su misión en el mundo. Hay una palabra que decimos todo el tiempo y posiblemente no sepas lo que significa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Son dos palabras en hebreo. Alelu significa alabanza. Y ya es una palabra acortado para Yahweh, que significa Señor. Aleluya simplemente significa alabado sea el Señor. Aleluya es mucho más que una palabra que decimos. Es algo que vivimos. Nuestras vidas se convierten en un aleluya, donde alabamos a Dios a través de nuestro servicio, de nuestra generosidad, de nuestra amabilidad y de nuestro amor. Y así las personas dicen, así espero que sea un cristiano, así espero que sea un seguidor de Jesús. Si vas a vivir para ti mismo, tu Dios no es lo suficientemente grande. Ese es un Dios muy pequeño. ¿O acaso? ¿Vas a vivir para el Dios que te ama, que te creó, que te envió a su Hijo para que muriera por ti y que te quiere llevar al cielo? Si solamente vives para el día de hoy, esa es una manera muy limitada de vivir porque vas a pasar mucho tiempo del otro lado que de aquí. Esta vida es una preparación para la siguiente. Una de las cosas que Dios quiere que aprendas a hacer es confiar en Él. Él te da estas promesas. Él es un Dios de promesas. Tienes que decidir, ¿voy a vivir para mis deseos o voy a vivir para las promesas de Dios? Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil
0: veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el Pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las Sorprendentes Promesas de Dios para tu Vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad. Las promesas de Dios para tu futuro. Y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos
1: el resto del mensaje del día de hoy. ¿Sabes de algo más importante para hacer con tu vida? ¿No? Entonces, ayuda a las personas a conocer a Cristo, que descubran su propósito en la vida, a crecer en madurez, a encontrar su ministerio y que sirvan en su misión en el mundo. Hay una palabra que decimos todo el tiempo y posiblemente no sepas lo que significa. Aleluya. Aleluya son dos palabras en hebreo. Alelu significa alabanza. Y ya es una palabra acortado para Yahweh, que significa Señor. Aleluya simplemente significa Alabado sea el Señor. Aleluya es mucho más que una palabra que decimos, es algo que vivimos. Nuestras vidas se convierten en un aleluya, donde alabamos a Dios a través de nuestro servicio, de nuestra generosidad, de nuestra amabilidad y de nuestro amor. Y así, las personas dicen, Así espero que sea un cristiano. Así espero que sea un seguidor de Jesús. Si vas a vivir para ti mismo, tu Dios no es lo suficientemente grande. Ese es un Dios muy pequeño. ¿O acaso vas a vivir para el Dios que te ama, que te creó, que te envió a su Hijo para que muriera por ti y que te quiere llevar al cielo? Si solamente vives para el día de hoy, esa es una manera muy limitada de vivir, porque vas a pasar mucho tiempo del otro lado que de aquí. Esta vida es una preparación para la siguiente. Una de las cosas que Dios quiere que aprendas a hacer es confiar en Él. Él te da estas promesas. Él es un Dios de promesas. Tienes que decidir, ¿voy a vivir para mis deseos o voy a vivir para las promesas de Dios? Ahora, aquí está la última, y la promesa más importante de todas. Número 6. Dios promete mantener mi salvación hasta que llegue al cielo. Él promete mantener mi salvación hasta que llegue al cielo. Yo no debo mantener mi salvación. Gracias a Dios por eso. Porque si dependiera de mí, estaría en muchos problemas. No hay manera de que me pueda salvar a mí mismo. Dios dice, no te corresponde. Una vez que pones tu mano en la mano de Aquel que calma las aguas, tal vez quieras soltarte, pero Él no te soltará. Una vez que eres salvo, es su trabajo mantenerte salvo, sin importar lo que pase en el futuro. En tres versículos, tenemos tres promesas, y con eso cerramos. Juan 10, 28 dice, Hablando Jesús, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Es un regalo, y Él no te lo quita. Cuando pones tu mano en la mano de Dios, va a haber ocasiones en las que te quieras soltar. Una vez llevé a mis hijos al gran cañón, y mis dos hijos eran pequeños y estaban corriendo por todas partes. Los sujeté de las manos y nos acercamos al borde del gran cañón, y ellos se querían soltar de mi mano. No había manera en la que yo iba a soltarlos. Ninguna manera. Porque siendo su padre, los amo demasiado. Ha habido ocasiones en mi vida en las cuales he dicho, Dios, no es conveniente ser cristiano ahora mismo. El ser un seguidor de Jesús, el ser un discípulo, no es políticamente correcto. Lo que me dices que tengo que hacer no es popular. Me gustaría ir a aquella fiesta o a lo que sea. Y me gustaría soltarme un poco, pero Dios me dice, tal vez te quieras soltar de mí, pero yo no te dejaré. Estás en mi mano y no hay hombre que te pueda arrebatar. Una vez, una persona me dijo, no puedes ser arrebatado de la mano de Dios, pero puedes saltar fuera de ella. Y yo le dije, ¿qué tan grande crees que es la mano de Dios? ¿Crees que es lo suficientemente pequeña para que puedas llegar a la orilla de ella? Sus manos son más grandes que el universo. No puedes llegar al final de su amor. Nunca llegarás al final de su cuidado, de su salvación. Una vez que has nacido de nuevo, no puedes no nacer. Una vez que tu nombre es escrito en el libro de la vida, está escrito con tinta indeleble y con la sangre de Cristo. No puede ser borrado. Una vez que soy salvo, siempre seré salvo. Y esas son buenas noticias. No sé lo que me depara el futuro. No sé cuántos años me quedan. Tal vez pierda todo. Tal vez pierda mi salud. Puede que pierda a mi esposa, mi familia, mi mente, pero nunca perderé mi salvación. Esas son buenas noticias. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. No sabré qué es lo que viene. No sé cómo vaya a terminar el mundo, pero ese no es mi trabajo. La verdad es que, sin importar lo que suceda, siempre puedo contar con una cosa. Él siempre estará conmigo. Él nunca dejará de amarme y mantendrá mi salvación hasta que llegue al cielo. Esas son buenas noticias. Y puede que pienses, ¿qué hay si me equivoco? Si realmente peco y niego a Cristo, bueno, muchas personas han hecho eso. El siguiente versículo está en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Dice, Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Gracias a Dios, yo puedo ser infiel, pero Él nunca me será infiel. Así de tanto me ama. Un último versículo. Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Dios nunca deja cosas a medias. Como dijo alguna vez Ethel Waters, Dios no patrocina fracasos, así que puedes estar seguro en esto. Dios, quien comenzó la buena obra en ti, lo va a terminar. Vas a poder llegar a la línea de la meta. Vamos a agradecerle. Inclinemos nuestro rostro y dile esto. Dios, yo sé que tú conoces todo mi futuro. Dile esto a Dios. Dios, tú ya sabes cómo va a terminar mi vida. Dios, sabes todos los problemas que voy a tener. Y conoces todos los errores que voy a cometer. Aún así, me amas y tienes un buen plan para mi vida. Quiero decirte hoy que quiero estar en tu plan, por el resto de mi vida, y no el mío. Quiero vivir para ti el resto de mi vida, no para mí mismo. Quiero darte las gracias por esas promesas, promesas de que nunca me vas a dejar solo, que nunca... Me vas a abandonar, que nunca iré sin ti hacia mi futuro. Dios, gracias por tus promesas de guiarme cuando estoy confundido. Y gracias por tus promesas de ayudarme cuando sea tentado. Tú sabes cuándo soy tentado. Tú quieres que yo gane y estás de mi lado. Gracias por prometer que me ayudarás cuando esté en problemas. Cuando no sepa para dónde ir, yo sé que me ayudarás a salir. Señor, también te agradezco que has prometido retribuir a los que me han lastimado. Así que, el día de hoy, decido soltarlo. No voy a desperdiciar más mi tiempo, vida y energía en amargura, resentimiento y venganza. Al aferrarme a este dolor, lo voy a soltar. Lo pondré todo en tus manos. Confío en ti para que se haga justicia. Señor, gracias por lo que has prometido en premiar mi servicio y mi generosidad al servirte y ser generoso contigo y con los demás. Cada año por el resto de mi vida quiero servir más y quiero dar más. Quiero aprender a ser más generoso cada año. Quiero ser más servicial cada año. No quiero estar atorado en el mismo nivel de madurez. Quiero crecer cada año por el resto de mi vida y por encima de todo, quiero agradecerte que has prometido mantener mi salvación hasta que llegue al cielo. Señor Jesucristo, te amo. Si nunca has invitado al Señor a tu vida, di esto, Jesucristo, ven y sé el administrador de mi vida, toma el control. Quiero construir mi vida en tu plan, no en el mío. De ahora en adelante, quiero aprender a seguirte. Te lo pido humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Miriam nos escribe el siguiente mensaje. Llegué hace poco a este país con mi familia. Dejamos todo lo que teníamos en nuestro país, casa, un buen trabajo y nuestros bienes, porque sentíamos en nuestro corazón que esa era la voluntad de Dios. Desde que llegué, he estado escuchando sus mensajes sobre lo que Dios quiere hacer en nuestro trabajo y cómo quiere bendecirnos. Siempre, junto con mi esposo, hemos querido servir a Dios incluso, siendo más jóvenes lo hicimos, pero lo dejamos de lado. Ahora, siento en mi corazón que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Me había sentido confundida y no sabía cómo dirigirme, pero hoy, escuchando su mensaje, cuando terminas con las manos vacías, sentía que Dios me estaba hablando para que le sirviéramos y entreguemos nuestra vida a Él. Es difícil porque estamos en un país nuevo para nosotros y no conocemos a muchas personas. Y empezar no es fácil. Pero le doy gracias a Dios por su palabra, porque sé que Dios nos está preparando para grandes cosas. Muchas gracias y mil bendiciones, ya que sus mensajes me han acompañado en este nuevo comienzo. Un fraternal saludo. Firma Miriam Gracias por acompañarnos.